0: السلام عليكم. قصة الليلة في الأردن عام 1991 ميلادي لكن هذه كانت النهاية. نرجع فيكم إلى الزمن الماضي من حياة بطل القصة اللي يعيش في أحد القرى البعيدة عن العاصمة عمان الأردن. من عائلة فقيرة. تحمل المسؤولية وعمره 14 سنة. عنده اخوان شباب اثنين اصغر منه منير وراجع وعنده كذلك اربع خوات ووالدته. ابوهم لما توفى ما ترك لهم شيء. واضطر بما انه هو الكبير انه يترك الدراسة ويبدا يشتغل في المهن البسيطة حمالي يشيل اغراض يوصل بضائع يعني اللي يقدر عليه. شوي شوي اكتسب خبره بسبب وجوده دائما بين هالمحلات وتحسنت ظروفه وصار يقدر يصرف على اخوانه واستكملوا دراستهم واخواته كبروا وتزوجوا واخوانه ما شاء الله اللي دخلوا الجامعه واللي اللي قالوا وظيفه محترمه وتحسنت الامور عند هالعائله لا كمل مشواره وأصبح يعتبر من صغار التجار في القرية. وفي ذاك الوقت اللي يملك سيوله يستطيع شراء أراضي، بيوت، مزارع كانت بأسعار مقبولة جدا. ومع بداية التطور العمراني وأصبحت كل الأراضي المهجورة والبعيدة ضمن نطاق الاسكاني والاستثماري الله فتح عليه وصارت هالأملاك الدر عليه مبالغ خيالية تزوج من امرأة اسمها ربيعة وكبر وهو حرفيا ربه أخوانه رغم ان الفارق العمري اللي بينه وبين أخوانه ما هو كبير الا انه تحمل مسؤوليه تربيتهم حتى زواج خواتهم كان على قدر من المسؤوليه المهمه كنت بالطويله اسمه الحاج عمر ظهرت عنده مشكله انه لا يمكن ان يحصل عنده خلفه عنده مشاكل صحيه لكن ما اقتنع في البدايه لانه ما كانت في اسباب واضحه يعني التشخيص المرضي ما كان واضح عن الاسباب اللي كانت تمنع عبد الله انه يكون عنده اولاد. فاضطر انه يتزوج. على منو؟ على ربيعه. ربيعه زعلت او الحاجه ربيعه زعلت. لكن رجل مقتدر ويبي اولاد ويحاول يحل مشكلته فكانت تعذره كل مره يتزوج كذلك تحصل نفس المشكله الزوجه ما تحمل ولما يفحص يقولوا لا انت العيب منك لكن ما في شيء واضح هذا امر بيد رب العالمين تحتاج الى وقت، تحتاج الى علاجات ممكن تحسن او تقوي عندك موضوع الحيوانات المنويه وغيره. ولما تكتشف الزوجه الثانيه اللي تزوجها تطلب الطلاق. طلق اول واحده، تزوج الثانيه. طلق الثانيه، تزوج الثالثه. طلق الثالثه، تزوج الرابعه. لما كان يتزوج كان يقول لهم انا ما عندي مشكله. أنا ما عندي أي معضلة صحية تمنعني من الإنجاب لكن هذا أمر معلق عند رب العالمين ما يحصل ليش؟ ما هذا هذا نصيبي وبعد ما تقتنع البنت وتوافق على الزواج تكتشف بعد عدة أشهر أن فعلاً الأمر أشبه بالاستحالة وجود حمل وكل بنت خصوصا اذا كان عمرها صغير في العمر تبي أولاد تبي تعيش حياتها حالة حال اي بنت ثانية فيطلبون الطلاق بعد فترة حسب اليأس خلاص انا ما اتزوج خلاص ابين شغل في التجارة والله يعوضني خير والبركة في اخواني وعيالهم واسرتي يعني المهم مرت عليه كم سنة إلى أن وصل عمره خمسة وخمسين سنة يوم الأيام له طاري بنت اسمها صبحية بنت عمرها 24 سنة بس البنت تاخذ العقل من كثر ما يسولفون عنها النسوان وأهل القرية تحمس الحاج عمر لموضوع الزواج مره اخرى وصار يكلم اقاربه وجماعته وكذا ويسال عن البنت وشاف انها من اسره فقيره جدا وممكن تقبل فيه هو. والحاجه عمر ما شاء الله يملك خير من رب العالمين ولا يزال بصحته رغم ان في السنوات الاخيره تعرض لمشاكل صحيه مثل نوبات قلبيه عنده وكذا لكن يعيش طبيعي والى الان عنده امل انه يصبح عنده اولاد فقال يمكن رب العالمين قاسمها لي يوم كلم اخوانه منير وراجع وطلب من زوجاتهم انه يسالوا له عن يسالون عن البنت صبحيه اخوان اعترضوا منير وراجع قالوا له يا يا حاج عمر الله يخليك خلاص انت كم واحده تزوجتها وطلقت وانت رجال الحين ترى كبرت وصحتك ترى يعني يا دوب امراض وعمليات وخلاص قال يا جماعه الدنيا هذه كلها ما تسوى بعيني دام ان انا ما عندي خلفه. هالتعب اللي شقيت فيها انا طول عمري واجمع وحالتي حاله المنو مو لازم يكون عندي خلفه لازم استانس بحياتي يعني بهالاولاد و... ليش تبون تحرموني قالوا والله ما نحرمك. لكن أنت عندك مشكلة في موضوع الإنجاب وكل ما تتزوج تطلق ومشاكل وناس وهذا اللي يأخذون منك وهذا يأخذ منك أنت كافي حتى المهور اللي دفعتها والمصاريف اللي دفعتها هذه تغني أسر خلاص يا أخي أنت يعني هدفك موضوع الإنجاب ولا شيء ثاني قال لا الإنجاب قال يا أخي أنت عندك مشكلة روح عالج يعني لو أن أنت بإمكانك إن يصير عندك اولاد كان زوجتك اللي موجوده عندك احمد قال لا يا زوجتي زوجتي عمرها الحين 50 سنه قالوا له خلاص انت يعني حاولت وما في قال لا في بنت وانا ابيها واللي هي صبحيه وابيكم تشوفونها لي وانا ما اعتقد انه راح يرفضون و... يا ابن الحلال ارجوك غير رايي قال ابدا الا اتزوجها تبون تمشون معي ولا كيفكم؟ وهذا اخوهم الكبير وهو اللي مربيهم، وهو اللي معيشهم، وهو مو مقصر فيهم. قالوا له حاضر، الامر رب العالمين احنا ما قلنا نعترض. نصحناك وكيفك. وفعلا راحوا وخطبوا له البنت. اسرة البنت وافقوا على طول، خصوصا ان الحاج عمر هذا إنسان في قمة الاحترام والرقي صاحب أيادي بيضاء إنسان يساعد الناس وعنده خير من رب العالمين وبعدين كم يعيش الحاج عمر لأنهم يدرون فعلا أن هذا عنده مشاكل صحية يعني قلب ما قلب وعمره خمسة وخمسين وبنتهم أربعة وعشرين يعني تحملة كم سنة وبعدين تعيش بأملاكة أقنعوا البنت تزوجيه وهذه فرصتك و... وما راح تحاصلين واحد ينتشلنا كلنا مو بس أنت من الفقر إلا الحاج عمر وإنسان طيب يعني ما راح يظلمك تحمليه يا بنتي البنت لا أو لا. والبنت يعني ما عندها طمع في موضوع الاموال او مو بالها ابدا. معترضه رافضه وانه اكبر مني قالوا لها ما يخالف وتحملي كم سنه، الرجال يعني فرصه فرصه تاخذي لك واحد صغير ويعيشك المر ما يقدر يصرف، ما يقدر يفتح بيت، ما يقدر كذا. البنت بعد مده من التفكير وافقت. وفعلا تزوج الحاج عمر صبحيه. وصار الحاج عمر يدلع صبحيه من ذهب، من اثاث، من مشتريات، هدايا، ما خلى عليها قاصر ابدا. خلاها ملكه فعلا. وبنفس الوقت صار يبتعد عن زوجته ربيعه ما يهتم فيها، ما يمر عليها وربيعه زعلانه انه يعني خلاص لمتى وانت تتزوج، ولا جايب واحده عمرها 24 سنه، يعني فرق العمر بينك وبينها كبير وجايبها لي في البيت ومعطيها يعني ثتر ارباع البيت ومدلع البنت ويشوف وانها يعني هذه الحاجه ربيعه خلاص يعني المسكينه صارت دائما تجلس في غرفتها ولا تطلع ولا تحتك فيهم ازعلت اول اشهر بعدين رضت لكنها اصبحت انطوائيه دائما داخل الغرفه ما تطلع ما ما تكلمهم ما تقعد وياهم وتروح الايام وتجي الايام شهر شهرين ثلاث ما حصل موضوع الحمل، ست اشهر سنه الحاج عمر شاف ان البنت متقبله انه ممكن يحصل عندهم اولاد ولا لا يعني ما طلبت الطلاق مثل غيرها ما اعترضت على الامر، كانت مبسوطه و... وتطلب منها الهدايا وكان يعوضها عن النقص اللي فيه بالفلوس ودام منها مبسوطه وهو مبسوط ما عنده مشكله وتمر سنه الحاجه ربيعه صارت تفكر بينه وبين نفسها انا لمتى جالسه داخل الغرفه وانطوائية ولا اطلع ولا اروح ومكتئبه وحزينه وهذه الفرفوره تلعب في البيت لعب وفلوس وهدايا و... الحاجه ربيعه عمرها ما طلبت الطلاق لان اصلا ما عندها احد اهلها من الناس اللي عايشين في الباديه وراحت فيهم الدنيا و... ولا عندها ملجا غير زوجها يعني فقالت خلاص خليني اعيش يعني باقي عمري يعني طبيعي خلاص يعني بجبره فعلا صارت تطلع تجلس داخل البيت تدخل مطبخ مرات تعمل لهم اكله تساعدها في التنظيف لكن بدات تلاحظ شيء غريب وهني بدايه القصه شنو الشيء الغريب؟ لما الحاج عمر يطلع من البيت يروح للارض مالته المزرعة، للاملاك اللي عنده محلات او كذا لما يطلع من هني صبحيه تاخذ عباتها وتطلع من الباب الثاني وترجع قبل لا يرجع الحاج عمر ولا كانها طلعت ولا يدري عن شيء مره مرتين ثلاث انتبهت ربيعه على هالبنت هذه اللي هي صبحيه هذه وين تروح؟ وليش تتخشش وتطلع بكل سريه وهدوء وبدون ما حد ينتبه عليها؟ هي بص بالمصادفه يعني انتبهت ومعاها في نفس البيت ولان صبحيه كانت ماخذه راحتها لان ربيع هذه كانت جالسه في الغرفه 24 ساعه وانطوائيه وصاكة فيها الدنيا فهذيك صارت تلعب والحاج عمر رجال على قده، على صحته يعني يا دوب يوصل المحل يقعد هناك يرتاح يقعد لأربع خمس ساعات ست ساعات ويرجع. لا الامر تطور اكثر. ربيعه صارت تشوف رجل يدخل البيت متخفي الى غرفه صبحيه ويجلس بالساعات ويطلع. ولا أحد ينتبه عليه. صارت تراقبها بشكل دقيق. تأكدت فعلاً ويوم الأيام بعد ما دخل عندها صارت تراقبهم من شق الباب من فتحة الباب الطالع وتبت تشوف إيش قاعد يحصل داخل الغرفة. شافت المصيبة. المصيبة في العلاقة العاطفية بين هذا الرجل. وبين صبحيه شاب في مقتبل العمر، عمره 25 26 سنة. لكن من هالشاب؟ هذا اسمه زهير ابن مختار القرية، ومعروف جدا عندهم. لا وربيعة هذه تعرف قصة زهير. لكن ما كانت تدري أن قصة زهير هذه القديمة لها علاقة في صبحية. هذا زهير هاجر قبل ثلاث سنوات ترك اهله كان زعلان ترك اهله وهاجر وكان يقول لهم ان انا راح ارجع بعد ما اجمع فلوس وبعد ما اسوي وكذا صحيح انه ابو مختار لكن ما عنده. فعلا رجع زهير بعد ثلاث سنوات من الهجره ووجد ان حبيبته تزوجت. هي أيوة ما كانت تدري منو حبيبته طلعت صبحيه بعد ما طلع زهير من البيت راحت ربيعه الى صبحيه قالت لها سمعيني صحيح احنا ضراير وصحيح انك الزوجه الثانيه ودائما بين الزوجات مشاكل و... ومكائد وكل وحده تحاول ان تدمر الثانيه الا من رحم يعني. لكن انا مو من هالنوع. لا والله. انا والله ناس لج لوجه الله. اللي قاعد تسوينه هذا غلط. قالت له شنو اللي انا قاعد اسويه؟ قالت انت عارفه شنو اقصد. قالت لا انا ماني فاهمه شنو تقصدين. هي إيه ما كانت عارفه ان هي تراقبها وشايفه كل شيء. لان متعوده عليها ذيك بروح بحالة ومكانها بروح وغرفتها بروح وما تطلع وما تحتك. ايش فيها صحت فجاه؟ قالت ايش تقصدين؟ تكلمي. قالت يا صبحية زهير ولد المختار داش طالع عندك ومرات ياخذك معاه ومرات تجيبين هني البيت يعني لهالدرجة أنت مو خايفة؟ قالت ها؟ الله يخليك يعني أنت ايش تقصدين؟ قالت لا لا, لا. أنا والله ما راح أتكلم وراح أستر عليك مو علشانك علشان الحاج عمر رجال تعبان وممكن إذا عرف بهالموضوع ممكن يطبع علينا ساكت. وبعد اللي قاعد تسوينه أنت ترى أكبر خطأ. أنت عندك أخوان لو يدرون بعلاقتك هذه والله لا يقطعوك ويقطعون الولد هذا عشيقك اللي معك. بالإضافة إلى أن أشقاء الحاج عمر لو يسمعون والله ما يطلع عليك الصبح أنت قاعدة تجازفين أنت قاعدة تلعبين بعداد عمرك أنا لك ناصح قالت لها مشكورة وأنا أوعدك والله العظيم ما رح أكرر هالموضوع وأقطع علاقتي في زهير والله يخليك قالت له خلاص إذا توعديني الله يستر عليك وكأني ما شفت شيء وفعلا ولما رجع الحاج عمر آخر اليوم والتقى في ربيعة سألها وكانت صبحية ميتة من الرعب خايفه أن ربيعة غيرت رأيها ولا أن تكذب عليها بموضوع أنها تستر عليها والمهم سالها في شيء محتاجه شيء قالت لا يعطيك العافيه وقواك الله انبسطت صبحيه راح الحاج عمر للغزغوز ماله صبحيه واول ما دخل عندها في الغرفه صارت صبحيه تبكي وتصرخ وتلطم قالت خليني اتغدى فيها قبل لا تتعشى فيني. يعني خليني اتهمها قبل لا تتهمني. وعلشان اذا رجعت أتكلم راح يعتقد ان هذا مجرد رده فعل لان اتهمتها تبي تتهمها هي كذلك. فقالت خليني انا ابدا في الموضوع. ومسكينه ربيعه كانت مصدقة ان هذه خلاص تابت وانها ما راح تكرر ما درت انها اصلا قاعدة تعامل مع احقر فتاة إيش سوت صبحية صارت تلطم وتبكي والحق حاج عمر زوجتك هذه اطلعت حية من تحت منه. قالها ليش قالت انت تدري أنها تلتقي في رجل في داخل بيتك وعلى فراشك انجن الحاج عمر قاعد تقولين انت قالت اي نعم ولا وانا تجسست عليهم خوفا على شرفك وعرضك وسمعتهم باذني يتآمرون على قتلك تبي تقتلك علشان تورث كل اللي تملكه أو ينجن الحاج عمر ايه حقيرة وصار شنو يسترجع بعض الحركات وأن هذه كانت فترة فعلا انطوائية وداخل الغرفة فجأة صارت تطلع وتحتك فيه قالوا والله ممكن, ممكن سكوته هذا كان سكوت مريب على طول صدق كلام صبحية ويروح إلى ربيعه ويضربها ضرب ويا حقيره يا خاينه يلي فيك وما فيك المهم ويطردها برا البيت. قالها لها روح لأهلك وورقه طلاقك توصلك لأهلك. المسكينه تبي تكلم ما هي ماخذه ما فرصه بس التنفس. على طول داهمها بالضرب والسب واللعن و وصدمت من حقاره صبحيه. كان في بينهم اتفاق انها تستر عليها. شلون تتهمها زور وش الجراه اللي عندها وشلون متاكده ان الحاج عمر راح يصدقها. هذيك لعبة في لعب اقول لكم غزغوز وصغير والحاج عمر قلبه خضر لكن قلبه يعوره وخضر. والله ي... الله يلوم اللي يلوم المسكين. صدق وانتم عارفين المرأة اذا بدت بالمكيدة يا ساتر يا ساتر يا ساتر تلعب فيك لعب تجيبك يمين, يمين يسار يمين يسار يمين يسار لين تضيع حتى القبلة مالكم بالطويلة وربيع اخذت اغراضها وطلعت برا البيت تبكي بعد هالعمور مرة عمرها خمسين سنة تتهمها بشرفها وإنها تخونك ولقوا داخل بيتك وتطردها في الشارع وين تروح؟ راحت عند إخوانها انصدموا معقول الحاج عمر يطرد ربيع بعد هالعشرة هال هذه لكن شو اللي حاصل؟ قالوا أكيد شيء كبير المره تبكي و... ومصدومه ومنهارة ويسمع بالخبر منو منير منير شقيق الحاج عمر سمع ان الحاج عمر طرد زوجته ربيعه العجوز هذه ليش لا لا مو عجوز الحين يسولف لي سالفه 50 سنه عجوز حرام عليك المهم ليش طردها؟ فعلشان يستفسر من الموضوع راح لها إلى بيت أخوها. وسألها عن الموضوع وشنو الأسباب؟ وقالت له القصة بالكامل. انصدم. قال لها شنو؟ قالت صبحية كانت تجيب شاب داخل البيت. وهالشاب هذا هو زهير ابن المختار. مرات تطلع وياهم مرات تجيبها داخل البيت وانا شفتها وبدأت انصحها وهي قالت لي خلاص اني انا راح اتوب وانا اوعدك وانا كذا لكن تفاجأت بانها غدرت فيني وراحت اتهمتني عند الحاج عمر باني انا اللي اجيب الرجال في البيت قال لها ماشي انا راح اتصرف طبعا منير في موقف صعب جدا يدري بان اخوه الحاج عمر رجال يعني ما يتحمل الصدمه ومكانة ابوه وما يهون عليه ان احد يلعب بشرف اخوه وهو ساكت وخصوصا بعد ما عرف الموضوع راح كلم اخوه الثاني راجع قال له يا راجع تعال القصه ما فيها انه ذيك قاعد تلعب بخونه وتلعب في شرفه وعرضه وهو ما يدري وزوجه المسكينه هذه الحاجه ربيعه لما درت وبلغت البنت بانها يعني لازم انها توب وما تكره شيء البنت ذيك كادت لها وهي اللي سوت لها المشكله وقام الحاج عمر وضرب ربيعه وطردها من البيت صدق كلام صبحيه قال الحين شو نسوي احنا ما نقدر نسوي شيء او ان نفضح الموضوع لازم نداري القصه فعلا صاروا يتعمدون زياره بيت اخوهم في الوقت اللي يكون هو برا البيت ويلتقون في صبحيه وكلموه في الموضوع وقالوا لها يا بنت الناس احنا ما راح نصدق الكلام اللي انقال عليك لكن احنا لأننا ما شفنا بعيونها لكن احنا نحذرج واعتبري هذا تهديد والله لو يطلع الكلام صحيح انك ما راح تعيشين تفهمين ولا لا؟ قالت لهم انتم غلطانين وتسمعون كلام الحقيره هذه ولو انها محترمه كان ما طردها الحاج عمر وكذا وكذا وصارت تدافع عنها وتنكر وهم في حيره من امرهم لان الموضوع بين امرأتين امرأتين بينهم مشكلة ودخلوا بينهم الرجال الرجل هني ينجن ما هو عارف يصدق منه هذي ولا هذي لأن كل واحدة تلقي عندها حجة أقوى من الثانية، بصراحة الرجل دائما ينجن أو يستخف إذا دخل في صلح بين امرأتين فدائما حاول أنك تسحب نفسك من المشاجرة النسائية لأنك مستحيل تحل المشكلة بينهم فهم شنو احتياطاً خايفين على موضوع أخوهم قالوا لا شوفي على العموم انتبه على نفسك وحنا ترى راح نراقب بيت أخونا وهذا ما هو بيت فقط أخونا هذا يعتبر أبونا وهو راس العائلة وهو كذا و... ومستحيل نسمح لك أنت ولا حتى ربيعة ان تشوه سمعه عائلتنا. قالت لهم ماشي، فصارت شو تسوي صبحيه؟ تلاعب منير وراجع. مره تلتقي في زهير وعشره لا، مرات هي اللي تروح له، مرات تجيبه عندها بعد، يعني صارت تلاعبهم بالخش والدس وحركات يعني لكنها مستمره في الموضوع. راحت الأيام وجت الأيام، وربيعة زعلانة في بيت أخوها ولا هي راضية ترجع، خلاص كرهت العيشة مع الحاج عمر، وهذا كان خل تولي الحقيرة اللي تتآمر علي، اللي تبي اللي تبي تاخذ أموالي، اللي كذا حاسدتني لأني متزوج بنت صغيرة وأحلى منها وعندي خير و.. والرجل تعرفون إذا كبر يصير عنده هواجس وعنده.. مخاوف من كثير أمور مستقبلية وهذه جت على الوتر المهما لكم بالطويلة. راحت الأيام وجدت الأيام أثناء وجود الحاج عمر في أحد المحلات اللي يملكها شعر بألم شديد جداً في صدره كان مرهق نفسه في العمل فقرر يرجع البيت يرتاح على غير العادة أول مرة يرجع فيها الوقت المبكر يعني أو يدخل البيت ويشعر إنه في شيء غريب في أصوات صادرة من غرفة النوم يوم فتح الباب ويشوف هالمنظر. اللي اصابه بنوبه قلبيه شاف زوجته صبحيه مع زهير الحقيره هذه ما تتوب ويمسك هالمسكين صدره ويطيح على الارض ما تحمل الموقف زهير يوم شاف الحاج عمر على طول اخذ ملابسه وهرب لكن الصبحية ايش سوت الحقيرة انتظرت وهي طالع في الحاج عمر وهو طايح الارض وحاط ايده على صدره تنتظر تنتظر مدة وبعدين اطلقت صرخات الاستغاثة الحقوا علي زوجي راح يموت و... هي طبعا ليش ما طلبت للنجدة على طول قالت اخنا اعطيه وقت يكون استوى خلاص ما في امل انه حتى يلحقون يسوون له اسعافات خليه يموت واخلص منه انتظرت فعلا وهو طايح على الارض داخل في نوبه يعني خلاص ما هو مستوعب اللي يحصل حواليه الله يكفينا شر هالامراض هذه وطلعت بالشارع الحقوا الله يخليكم يا ناس يا جيراني يا كذا وياخذون الحاج عمر ويطيرون فيه للمستشفى والله يكتب له عمر نجا من هالنوبة رغم توقف القلب أكثر من مرة لكن الآن مصاب بجلطة شلت حركته فلازم ما يتحرك من السرير اخوانا سمعوا بأن أخوهم دخل المستشفى والناس طبعا ولا احد عرف ليش وشنو صاير معاها يعني. اخوانها طاروا المستشفى منير وراجع. لقوا اخوهم طايح على وحالته صعبه وصوت خافت شو يقول يقول الخاينه 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 أهم على طول عرفوا القصه. هم اصلا عارفين الموضوع. ومكلمين هم هو مهددين اعرفه اخوهم اصيب بنوبة ظاهر من شدة الزعل او الصدمة لان اكتشف ان زوجته خاينة هو يقول خاينة خاينة قالوا بس اطلعوا من عندها ويطيرون الى بيت الحاج عمر الى الصبحية ويمسكونها قالوا له شوفي اول شيء نبشرك إن, ان الحاج عمر على قيد الحياة. وأكيد أنتِ وراه المصيبة هذه. صارت البنت تبكي والله يخليكم ودخيلكم، قالوا اسمعي. زهير تجيبينه لنا ومقابل انك تستدرجينه للبيت راح نغض الطرف عنك، ولا كأنك أنتِ في الموضوع. لكن احنا نبي ناخذ حق أخونا من زهير. أن دخل بيت أخوي وأن مس شرفه، طبعا هي اعترفت خلاص يعني هم عارفين القصة من أول وأخوه خلاص أصلا هو الحين الحاج عمر شافها بعينه يعني انتهى الموضوع قالوا لها استدرجي لنا زهير وإحنا راح نطلعك برا الموضوع ناخذ حقنا من زهير وأنتي تروحي لبيتها أهلك تطلقين ولا كأنه صار شيء نستر عليك وعلى أخونا وناخذ حقنا قالتهم خلاص اوكي او الحين نجيب لك اخوانك عندها اخوان زعران وهي عارفه اذا اخوانها داروا في الموضوع راح يقطعونها زعران زعران لكن هم عندهم شرف وناموس وما يرضون قالوا نجيب اخوانك هالزعران الحين نخليهم هم اللي يقتلونك والله حتى ما نوصخ يدينا فيك ولا تجيبين لنا وتمشين معانا خطوة خطوة نسحب زهير ندخله عندنا في البيت. قالت انا ما عندي مانع. وفعلا وتواعد زهير انه يجيها البيت، وقالت له البيت فاضي والحاج عمر بين الحياه والموت في المستشفى واطمئن حتى انه ما يقدر يتكلم. زهير انبسط. قالت بالجلطه او النوبه القلبيه اللي صارت فيه ما يقدر حتى يتكلم ولا هو يعني في وعيه تعال عندي البيت ويجي زهير طاير يوم دخل البيت ويمسكونه منير وراجع ويحطون مسدس على راسه قالوا للصبحيه روحي جيبي لنا حبل صارت تركض خلاص الحموره تطيح براس زهير وهم قالوا لها راح تطلعين من الموضوع فمبسوطه يوم قالوا لها روحي جيبي الحبل صارت تركض تجيب لهم الحبل وتعطيهم قالت ايض بحوخ خلصونا منه خلاص اهم انكم تتركوني اعيش جابت لهم الحبل قالوا لها عاطي الحبل الزهير استغربت قالت تقصدون اربط ايدين زهير قالوا لها لا لا عاطي الحبل الزهير ما خصك انت عطيه هو الحبل عطت الزهير الحبل زهير طبع المسدس على راسه زهير مستغرب أخذ الحبل قالوا لزهير لف الحبل على رقبة صبحية اقتلها اشنقها اخنقها علشان لا نقتلك زهير طار من الفرحة قالوا له اقتلها راح نتركك ويهجم زهير على صبحي ويلف في الحبل على رقبتها خلاص عسى ما يموت ويخنق ويشد يشد يشد على رقبتها وهي تصرخ تصرخ لحد ما ماتت صار حتى زهير يضحك ما هو مصدق يعني اللي صار معاه يعني هم خلاص انه راح يعني يطلع من الموضوع وما راح يقتلونه وانه قتل لهم صبحية و... ويضحك يبتسم من الخرع اللي فيه ويلتفت منير على زهير ويحط المسدس بين عيونه أو يطلق عليها النار ما تركوه إين فرغوا جميع الرصاصات في رأسه اتركوا الجثتين في مكانهم وسكروا الباب وطلعوا ولا كأنه صار شيء المه. يوم يومين بدات رائحه الجثث والجيران تشتكي وبلغوا رجال الامن ولانهم ضربوا الباب اكثر من مره ما طلعت زوجه الحاج عمر اللي هي الجديده هذه صبحيه وجوا الامن وعرفوا ان الحاج عمر في المستشفى وزوجته الوحيده ويحاولون يضربوا الباب ما تفتح اكسروا الباب ولا يشوفون هالجثتين واحده مخنوقه والحبل لا يزال حوالين رقبتها والثاني رأسه مفجر من كثرة الرصاصات اللي تم عليه على رأسه ارفعوا الجثتين وشالوا البصمات وصوروا الموقع وصاروا يستدعون كل الأشخاص المقربين لزهير ابن المختار حتى المختار نفسه وكذلك صبحية صبحية المشتبه الرئيسي الان عندهم منه اشقائها لان قالوا اكيد اشقائها قتلوها لها علاقه في زهير زوجها ما هو موجود في البيت والظاهر اخوانها دروا ولا كذا واخوانها اصلا عندهم سجل حافل بالمشاكل يعني الضرب وزعرنه عندهم ويلقون القبض عليهم الاخوان يقولون والله ما احنا اللي قاتلينها البصمات فعلا ما لهم بصمه في البيت. زين صاروا يستدعون المختار واقارب المختار وولدك ويمكن انت قتلت لانه يعني آه سود وجهك ولا انه ارتكب كا والله ما ادري عنه. وانا متبري منه ليوم الدين. انا حتى راح اتنازل عن دمه. هذا واطي وحقير وشلون يدخل على بيت امراه متزوجه ومن هالكلام. المختار تبرى من ولده. استجوا واستجوا الحين الحاج عمر اللي هو زوجها موجود داخل المستشفى، منو اللي قتلها؟ كانوا مستبعدين اشقاء الزوج مستبعدين ولا كانوا يدرون في المشاكل اللي حصلت يعني. الزوج يسالونه كانوا والله ما ادري انا بالمستشفى وتعبان ولا ايش اللي حصل؟ قالوا له يابا لقينا زوجتك مقتوله مشنوقه واحد خانقها والولد نفسه اللي هو زهير ابن المختار مقتول بالرصاص. لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حتى انه رفض انه يستلم الجثه او انه يسوي لها عزاء. واهلها تبروا منها. والقضيه بلا قاتل وين القاتل زين منو اللي ما في كل المشتبه فيهم ما قدروا يثبتون عليهم شيء بعدين جاب الطاري التحقيق مع ربيعه زوجة الحاج عمر واللي زعلانه صار لها اشهر عند اهلها قال يمكن إيه وراء هالموضوع هذا حققوا معاه قالت انا اقتلها ليش اقتلها اصلا انا لما عرفت بعلاقتها مع زهير. رحت نصحتها والله حتى ما فضحتها. لكن اهي اللي سوت كذا وراحت بلغت الحاج عمر وهو طردني من البيت واعتقد ان انا اللي فيني العيب واني انا اللي اخونه وصار اللي صار. حتى اني بلغت في القصه هذه منير شقيق الحاج عمر. اهلا وسهلا ها يعني منير يدري في الموضوع قالت لي نعم يدري انا بلغته في الموضوع ويلقون القبض على منير لان منير مستجوبينه لكن ما قال شيء وانا مالي شغل وانا عايش بيت بروحي واخوي الله يهدي هذا تزوج وطلع من الموضوع لكن لما دروا انه على علم بعلاقه صبحيه زوجه اخوه مع زهير ابن المختار سحبوه مره ثانيه قالوا له أنت دام نكتدي أكيد ورا هالموضوع تكلم 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 ويبطل جربه قال يبا أنا وأخوي راجع واحنا انتقمنا لشرف أخونا اللي أصيب بجلطة في المستشفى وعلى فكرة أخونا حتى ما يدري ولا بلغناه بأن احنا اللي ارتكبنا فيها القصه وقالوا شلون طريقه وان استدرجوا زهير وخلوا يمسك الحبل وهو اللي يشتنق صبحيه وبعدين اقتلوه نفسه وكذا مالكم بالطويله تم الحكم على منير وعلى راجع بالسجن لخمس سنوات وتم تخفيضه الى ثلاث سنوات بعد حصولهم على التنازل من جميع الاطراف ودفع الدية طبعا الحاج عمر بعد ما تحسنت صحته وطلع من المستشفى راح حق ربيعة في بيت أخوها واعتذر منها ورجعها البيت وعاشوا حياة سعيدة ونسى موضوع الزواج بس تدرون شنو حالاته حالاته أقول لكم أن أحملت ربيعة بعد هالعم صراحة الصين القصة روعة بس للأسف ما حصل وتوفى رحمة الله عليه وهذه نهايه صالفتنا وفي امان الله مع السلامه